0: der Zaunkönig in den alten zeiten da hatte jeder klang noch sinn und bedeutung wenn der hammer des schmiedes ertönte so rief er smith me tu smith me tu wenn der hobel des tischlers schnarrte, so sprach er dor hest fing das räderwerk der mühle an zu klappern so sprach es help herr gott help herr gott und war der Müller ein Betrüger und ließ die Mühle an, so sprach sie Hochdeutsch und fragte erst langsam, Wer ist da, wer ist da? Dann antwortete sie schnell, der Müller, der Müller. Und endlich, ganz geschwind, Stieltapfer, Stieltapfer, vom Achtel Dreisechter. Zu dieser Zeit hatten auch die Vögel ihre eigene Sprache, die jeder Mann verstand. Jetzt lautete es nur wie ein Zwitschern, Kreischen und Pfeifen und bei einigen wie Musik ohne Worte. Es kam aber den Vögeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem König wählen. Nur einer von ihnen, der Kibitz, war dagegen. Frei hatte er gelebt und frei wollte er sterben. Und angstvoll hin- und herfliegend rief er, »Wo wo blieb Er zog sich zurück in einsame und unbesuchte Sümpfe und zeigte sich nicht wieder unter seinesgleichen. Die Vögel wollten sich nun über die Sache besprechen und an einem schönen Maimorgen kamen sie alle aus Wäldern und Feldern zusammen. Adler und Buchfinke, Eule und Krähe, Lerche und Sperling. Was soll ich sie alle nennen? Selbst der Kuckuck kam, und der Wiedehopf, sein Küster, der so heißt, weil er sich immer ein paar Tage früher hören lässt. Auch ein ganz kleiner Vogel, der noch keinen Namen hatte, mischte sich unter die Schar. Das Huhn, das zufällig von der ganzen Sache nichts gehört hatte, verwunderte sich über die große Versammlung. »Wat, wat, wat ist denn dort, Ton, Ton?« gackerte es. Aber der Hahn beruhigte seine liebe Henne und sagte, Lutherik Lüt, erzählt ihr euch, was sie vorhätten. Es ward aber beschlossen, dass der König sein sollte, der am höchsten fliegen könnte. Ein Laubfrosch, der im Gebüsch saß, rief, als er das hörte, warnend: Nat, 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 weil er meinte, es würden deshalb viele Tränen vergossen werden. Die Krähe aber sagte, quack ok. es sollte alles friedlich abgehen. Es ward nun beschlossen. Sie wollten gleich an diesem schönen Morgen aufsteigen, damit niemand hinterher sagen könnte, ich werde wohl noch höher geflogen, aber der Abend kam, da konnte ich nicht mehr. Auf ein gegebenes Zeichen erhob sich also die ganze Schar in die Lüfte. Der Staub stieg da von dem Felde auf. Es war ein gewaltiges Sausen und Brausen und schlagen, und es sah aus, als wenn eine schwarze Wolke dahin zöge. Die kleineren Vögel aber blieben bald zurück, konnten nicht weiter und fielen wieder auf die Erde. Die Größeren hielten's länger aus, aber keiner konnte es dem Adler gleich tun. Der stieg so hoch, dass er der Sonne hätte die Augen aushacken können. Und als er sah, dass die anderen nicht zu ihm herauf konnten, so dachte er, was willst du noch höher fliegen? Du bist doch der König und fing an, sich wieder herabzulassen. Die Vögel unter ihm riefen ihm alle gleich zu, du musst unser König sein, keiner ist höher geflogen als du. Ausgenommen ich schrie der kleine Kerl ohne Namen, der sich in die Brustfedern des Adlers verkrochen hatte. Und da er nicht müde war, so stieg er auf und stieg so hoch, dass er Gott auf seinem Stuhle konnte sitzen sehen. Als er aber so weit gekommen war, legte er seine Flügel zusammen, sank herab und rief unten mit feiner durchdringender Stimme, »König bin ich, König bin ich!« »Du, unser König?« schrien die Vögel zornig. Doch Ränke und Listen hast du es dahin gebracht.« Sie machten eine andere Bedingung. Der sollte ihr König sein, der am tiefsten in die Erde fallen könnte. Wie klatschte da die Gans mit ihrer breiten Brust wieder auf das Land? Wie scharte der Hahn schnell ein Loch? Die Ente kam am schlimmsten weg. Sie sprang in einen Graben verrenkte sich aber die Beine und watschelte fort zum nahen Teich mit dem Aufruck »Brache weg! Brache weg!« Der Kleine ohne Namen aber suchte ein Mäuseloch, schlüpfte hinab und rief mit seiner feinen Stimme heraus »König bin ich! König bin ich!« »Du, unser König?« riefen die Vögel noch zorniger. »Meinst du, deine Listen sollten gelten?« Sie beschlossen, ihn in seinem Loch gefangen zu halten und auszuhungern. Die Eule ward als Wache davor gestellt. Sie sollte den Schelm nicht herauslassen, so lieb ihr das Leben wäre. Als es aber Abend geworden war und die Vögel von der Anstrengung beim Fliegen große Müdigkeit empfanden, so gingen sie mit Weib und Kind zu Bett. Die Eule blieb allein bei dem Mäuseloch stehen und blickte mit ihren großen Augen unverwandt hinein. Indessen war sie auch müde geworden und dachte, ein Auge kannst du wohl zutun, du wachst ja noch mit dem anderen, und der kleine Bösewicht soll nicht aus seinem Loch heraus. Also tat sie das eine Auge zu und schaute mit dem anderen steif auf das Mäuseloch. Der kleine Kerl guckte mit dem Kopf heraus und wollte wegwitschen, aber die Eule trat gleich davor und er zog den Kopf wieder zurück. Dann tat die Eule das eine Auge wieder auf und das andere zu und wollte sie die ganze Nacht abwechseln. Aber als sie das eine Auge wieder zumachte, vergaß sie, das andere aufzutun und sobald die beiden Augen zu waren, schlief sie ein. Der Kleine merkte das bald und schlüpfte weg. Von der Zeit an darf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst sind die anderen Vögel hinter ihr her und zerzausten ihr das Fell. Sie fliegt nur zur Nachtzeiten aus, hasst aber und verfolgt die Mäuse, weil sie solche bösen Löcher machten. Auch der kleine Vogel lässt sich nicht gerne sehen, weil er fürchtet, es ginge ihm an den Kragen, wenn er erwischt würde. Er schlüpft in den Zäunen herum und wenn er ganz sicher ist, ruft er wohl zuweilen König Benück und deshalb nennen ihn die anderen Vögel aus Spott Zaunkönig. Niemand aber war froher als die Lerche, dass sie dem Zaunkönig nicht zu gehorchen brauchte. Wie sich die Sonne blicken lässt, steigt sie in die Lüfte und ruft, »Ach, wo ist das schön? Schön ist das! Schön, schön! Ach, wo ist das schön?«